Halo semuanya, gimana kabarnya? Lagi bahagia gak nih? Kalau aku sih lagi bahagia ya, karena aku baru aja nyelesain semester 4 dan udah masuk waktu liburan nih. Dan alhamdulillah nilai aku bisa bilang cukup memuaskan guys. Kayak gimana pun kabar teman-teman semua, aku berharap teman-teman itu selalu bahagia ya dan sehat selalu. Oke, saat podcastnya diupload, sebagian teman-teman di sini mungkin ada yang lagi liburan, atau ada yang lagi magang, atau ada yang lagi KKN, atau mungkin ada adik-adik maba yang baru aja keterima di perguruan tinggi yang lagi gabut buat nungguin tanggal main masuk perkuliahan. Nah, misal teman-teman di sini adalah mahasiswa atau mahasiswa baru yang baru aja netes nih. Atau mungkin ada calon mahasiswa yang saat ini tengah berjuang dan udah setting goals untuk menjadi seorang auditor. Teman-teman berada di jalan yang benar dengan mendengarkan podcast ini. Karena yang akan kita bahas kali ini linear dengan yang sedang teman-teman cari, yaitu kita akan menjelajahi terkait dengan dunia kerja auditor. Oke, sebelumnya kenalin aku Ananta, staf media dari Direktorat Komunikasi dan Informasi BAKFBB Unit sebagai podcaster debak di sini yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan. Dan pastinya aku nggak bakal ngomong sendiri karena aku ditemenin sama seorang yang kece dan juga keren abis guys. Oke, langsung aja nih kita sambut bintang podcast kita, Kak Faisal. Halo Kak Faisal, gimana kabarnya? Uh, ya, sehat. Alhamdulillah lagi libur hari ini sih. Alhamdulillah. Oke, okay, karena ada pepatah yang mengatakan terkenal maka tak memahami nikah. Boleh nih Kak Faisal perkenalan dulu ke teman-teman debak. Halo teman-teman, uh, nama aku Faisal. Aku uh, lulusan dari akuntansi Undip angkatan 2018. Dulu uh, di BAK aku pernah menjabat sebagai uh, junior auditor dari 2020 sampai 2000. Eh, sorry, dari 2019 sampai 2020 Kemudian menjadi um, supervisor dari 2020 sampai 2021 sebagai, ya, sebagai supervisor ya uh, Terus untuk di 2002 kebetulan aku baru join di uh, EY uh, Dan uh, statusnya sih sebenarnya masih intern Alhamdulillah uh, uh, sampai sekarang aku masih di EY itu, Sampai Juni 2023 ini Oke, jadi Kak Faisal ini sekarang adalah seorang auditor di EY dan pernah menjabat sebagai supervisor BAK di tahun 2020 sampai 2021. Wow, keren banget ya guys ya. Oke, seperti judulnya, mari kita jelajahi dunia kerja auditor langsung dari seorang auditor di KAP Big Four, EY Kak Faisal. Baik, yang pertama Kak Faisal sini kan memilih karir sebagai seorang auditor. Nah, kira-kira apa sih alasan Kak Faisal memilih jalur karir ini? Kalau uh, kenapa milih jadi auditor ya sebenarnya sih awalnya aku pengennya jadi akuntan biasa aja ya cuma uh, apa namanya dulu tuh uh, ngeliat uh, apa auditor yang katanya cuma ngecek kiloang gitu kan daripada akuntan yang harus input data yang harus uh, apa namanya ngitung segala macam. menurut aku kayaknya auditor uh, lebih enak aja gitu dan sebenarnya sih enggak ya sebenarnya uh, auditor tuh lebih challenge untuk uh, lebih mengetahui soal akuntansi dibandingkan akuntan itu sendiri tapi pada akhirnya sebenarnya uh, jadi auditor itu seru juga ternyata itu soal banyak knowledge yang dapat banyak apa yang didapat terus habis itu untuk uh, masalah pengalaman juga lebih banyak kalau menurut aku sih 
Oke, jadi awal tujuan karir Kak Faisal di sini adalah menjadi seorang akuntan biasa ya guys ya. Tapi Kak Faisal ternyata end up jadi seorang auditor nih guys. Tapi meskipun begitu dari Kak Faisal sendiri merasa seru dan juga challenging nih guys. Nah aku jadi penasaran nih, karena aku seorang mahasiswa akuntansi dan juga anggota badan audit kemahasiswaan. Aku punya tujuan karir menjadi seorang auditor juga. Boleh dong kak diseritain gimana garis besar atau gambaran lingkungan kerja seorang auditor? Oh, sebenarnya di tiap-tiap KAP itu kurang lebih ya 11-12 lah uh, lebih sering ke klien ya terutama untuk uh, namanya terutama untuk audit IRN gitu audit akhir tahun itu kita lebih banyak kerja di kantornya jadi uh, untuk uh, kerja di kantor kita sendiri misalnya kayak aku di kantor EY yaitu paling di bulan dan Mei sampai Desember pagi sisanya udah di kantor kelain. Nah terus uh, untuk apa namanya untuk auditor sendiri tergantung dari divisinya ya. Kalau aku uh, ada di divisi manufaktur dan plantation, aku uh, apa namanya ada prosedur stock up nah, Jadi uh, kita harus uh, mengunjungi apa ya gudangnya atau pabrik dari sebuah perusahaan dan itu biasanya Uh, uh, jalan-jalan lah gitu ada uh, kadang ke Sumatera kadang ke Sulawesi kayak gitu gitu jadi kalau nanya uh, lingkungan kerja auditor itu kayak gimana ya mobile aja sih nggak bukan yang kita di kantor mendekam di kantor gitu enggak sih wow jujur ini di luar dugaanku sebelumnya ternyata pekerjaan seorang auditor itu nggak melulu kerja di belakang meja untuk sama angka doang ya guys Nah, lingkungan kerja auditor itu lebih fleksibel dan juga lebih mobilnya Lebih sering kerja di luar kantor Nah, Kak Faisal sini pernah nggak sampai nggak pulang ke rumah Karena kerjaan di luar kantor dan sampai berapa lama gitu, Kak? Uh, kalau nggak pulang itu karena uh, pernah Karena kantor klien aku di uh, Medan ya anak kantor kliennya di Medan terus kebetulan kita harus uh, audit akhir tahun di Medan juga itu nggak pulang dua minggu tapi nggak yang dua minggu 24 jam kerja ya itu di apa ya dikasih hotel juga sih sama si kliennya gitu tapi kalau untuk pengalaman uh, apa namanya lembur gitu paling lama sih aku alhamdulillah ya paling pulang jam 4 udah udah paling lama sih itu ada yang karena namanya ada yang nggak pulang tiga hari benar-benar di kantor kerja doang gitu ada tapi kalau aku mak maksimal eh, pulang jam 4 pagi itu oke dua minggu ya guys paling lama di luar kantor bahkan ada yang sampai tiga hari full di kantor doang dan ada kalau lembur maksimal jam 4 pagi ya guys jam 4 pagi oke karena kita masih membahas tentang lembur-lembur nih kak Aku mau nanya tentang stigma seorang auditor. Apakah seorang auditor itu selalu kerjanya lembur dan berada di bawah kanan? Uh, kalau lembur ya tergantung ininya ya tergantung kliennya lagi. Karena kan uh, apa namanya uh, kalau auditor itu lembur auditor itu lemburin sebuah pekerjaan tergantung dari uh, berapa sih klien yang dia handle gitu. Terus dari klien-klien yang dia handle itu uh, Rilisnya tuh mau kapan gitu loh. Jadi misalnya uh, aku punya klien nih, klien A gitu ya, uh, pengen rilis di 
uh, bulan Maret terus habis itu dia baru uh, mempersiapkan datanya tuh di bulan Januari akhir gitu otomatis kan aku cuma punya dua bulan nih ya harus lembur dong lebih kalau misalnya uh, klien yang aku handle itu nggak cuma satu itu aja nggak cuma klien aja klien B juga gitu tapi kalau untuk auditor uh, apa namanya pasti lembur aku bisa bilang uh, 90% bener soalnya ada juga auditor yang uh, jam kerjanya ya biasa aja gitu pulang jam pulang jam 6 pulang jam setengah 7 gitu Terus kalau bekerja di bawah tekanan kayaknya iya jadi kayaknya bener sih. Oke, okay. 90% auditor itu lembur. Biar selalu kerja di bawah tekanan ya guys ya. Berarti stigma ini benar. Oke, okay, pertanyaan lanjutan ini sebenarnya untuk menjawab rasa penasaran aku aja sih Kak. Sebab Kak Faisal di sini hampir selalu lembur dan juga kerja di bawah tekanan. Apakah Kak Faisal tuh pernah kepikiran gitu Kak buat resign? Uh, ya karena kan aku baru masuk juga ya baru ya 6 bulan kali 6 bulan 7 bulan ya belum ada sih kalau dari aku untuk uh, apa namanya resign. Soalnya masih ya masih masih awal-awal masih ngerasa apa baru-baru nyemplung gitu sih masih ngerasa seru-serunya gitu. Oke, okay, karena Kak Faisal di sini baru nyemplung ya guys, masih ngerasa seru-serunya dengan pekerjaan seorang auditor. Jadi aku doain semoga Kak Faisal di sini selalu betah kerja sebagai auditor dan terus melanjutkan karir sebagai auditor di YK. Oke, okay, tadi kan Kak Faisal di awal sempat nyinggung kalau jadi seorang auditor itu ternyata seru dan juga menantang. Dari Kak Faisal sendiri gimana tuh Kak tantangannya ketika menjalankan tugas sebagai auditor? Uh, uh, sebenarnya sih kalau dari perspektif aku ya uh, mungkin dari masing-masing auditor itu bakal ada beda tergantung dari uh, ranknya terus tergantung dari ayam uh, yang dihadapin kayak apa kalau menurut aku sih salah satu uh, tantangan terbesar aku selama ini ya pemahaman uh, soal PSAK ya karena kan kita mau ngebedain klien gitu loh kita pengen tahu salah-salahnya klien tuh di mana aja sih itu masa kita nggak nggak uh, paham tentang PSAK jadi sebelum uh, kita uh, apa ya istilahnya kita sebelum kita ngebedain-bedain klien sebelum kita ngechallenge klien itu kita udah bersamping dulu kenapa uh, kenapa sih ini tentangnya uh, akun ini harusnya uh, apa namanya jumlahnya tuh nggak segini untuk sebelum kita ngechallenge klien tuh kita harus paham dulu soal PSAK-nya uh, terus yang kedua itu juga soal uh, apa namanya berkomunikasi sama klien sih karena uh, di dunia kerja pun uh, teman-teman jangan expect bahwa klien uh, itu itu tuh uh, apa ya profesional juga gitu loh kadang-kadang ada klien yang uh, staff-staffnya itu agak susah diajak ngobrol gitu ada yang pengetahuannya kurang ada yang emosian ada yang uh, uh, apa namanya pokoknya uh, ketawa gitu makanya uh, menurut aku dua tantangan terbesar ya, pemahaman tentang PSHK yang kita auditor tuh diekspektasikan harus tahu semuanya soal PSK yang kedua soal komunikasi dengan klien yang beragam gitu macamnya Ipsiana oke okay, jadi tentangan Rika Faisal di sini adalah PSK dan komunikasi dengan klien guys 
dipesan dari Kak Faisal jangan expect klien itu juga selalu profesional ya guys ya karena klien itu ada beragam sifatnya oke perasaan aku dari tadi ngomongin dukanya doang ya guys ya mungkin sekarang kita lanjut ke hal-hal yang menariknya gimana sih Kak masa-masa awal Kak Faisal jadi auditor di EY masa awal ya sebenarnya dari tadi aku ceritanya tentang masa awal karena aku soalnya aku masuknya aja masih belum lama gitu masih 6 bulan 7 bulan gitu Uh, tapi kalau misalnya ya, dari awal mungkin dari uh, apa namanya dari pendaftaran dulu ya mungkin buat teman-teman di uh, akuntansi undip kalau mau tahu aku join di EY itu lewat EY kabut sharing jadi di EY sharing itu biasanya ada deh postingannya di apa namanya postingannya di MA terus nanti uh, tinggal daftar aja pakai link yang dikasih di posternya itu uh, terus nanti tinggal ini aja nanti tinggal uh, upload CV sama upload CV sama apa gitu ya pokoknya di email CV, CV-nya gitu terus habis itu nanti kalau misalnya CV-nya oke okay, uh, tes tulis habis itu tes bahasa Inggris kalau lolos tes HR terus habis itu udah langsung keterima gitu jadi nggak ada tes-tes apa sih kayak wawancara uh, apa namanya wawancara user yang sifatnya teknis di EYC sebenarnya nggak ada mungkin gitu aja sih untuk apa namanya untuk awal aku karena aku baru masuk juga ya jadi yang bisa aku ceritain itu sih anak ya. Oke, jadi Kak Faisal itu join EY dari kampus airnya guys Dan kebetulan banget, belum nama ini di FEB Unip itu ada cara kampus hiring dari EY juga nih Terus gimana sih cara Kak Faisal beradaptasi dengan dunia kerja? Kan Kak Faisal sini baru aja lulus kuliah Jadi ada transisi dari dunia perkuliahan dan juga dunia kerja Uh, kalau aku sih agak kaget misalnya aku hari kedua itu langsung apa namanya langsung diurus klien terus langsung lembur juga gitu kan aku kaget banget tuh pulang jam 12 gitu jam 12 terus besoknya pulang jam 1 uh, untuk beradaptasi jadi sebenarnya nggak gimana-gimana banget yang uh, capek itu lebih ke fisiknya waktu awal-awal cuma kalau apa namanya untuk uh, adaptasi secara mental gitu aku nggak nggak uh, ada masalah sih soalnya uh, kebetulan tim yang aku apa namanya tim audit aku nggak uh, apa namanya nggak yang menekan banget atau nggak yang nggak yang banget masih gila masih normal gitu jadi untuk adaptasi uh, yang paling kerasa ya menurut aku di awal-awal kerja ketika baru awal-awal masuk kerja banget itu uh, divisi soalnya langsung lembur langsung ke klien gitu wow awal kerja langsung berurusan dengan klien guys dan juga langsung lembur untuk adaptasi mental dari kak Faisal di sini cukup aman tapi di sini adaptasi fisik ya kak yang perlu diperhatikan oke lalu gimana sih kak perusahaan kak Faisal ketika bekerja sebagai auditor itu kak Uh, waktu awal-awal sih ya uh, apa namanya masih capek gitu ya masih bingung banget kan di disuruh ngerjain apa gitu cuma uh, uh, apa namanya aku tuh banyak kan nanya sama uh, senior gitu atau enggak ya istilahnya kayak kakak tingkat kita lah gitu aku banyak kan nanya sama kakak tingkat jadi uh, kayak yang kayak gini-gini gimana sih ngerjainnya gitu 
dan di awal-awal aku kerja juga sebenarnya uh, aku ngerasa emang kayaknya aku di apa ya dibentuk dulu untuk sesuai sama uh, kulturnya auditor gitu untuk gimana sih uh, caranya komunikasi dengan klien gitu nih uh, dikasih tahu gitu sama senior nih uh, tipe klien kita nih kayak gini coba lu handle kayak gimana terus di situ uh, apa namanya untuk working paper yang akan lu kerjain nih kira-kira ini ini coba lu uh, apa namanya coba lu latihan dulu lu kerjain gitu jadi ternyata di awal itu tuh sebenarnya aku uh, kayak disimulasiin dulu tuh itu cuma uh, nyaris nyaris real banget gitu nanti nggak sih jadi uh, gimana perahu dalam uh, menjalankan tugas ketika baru masuk ya ini aja sih ya penuhnya Evan aja sih soalnya banyak dibantu juga gitu masih capek dan bingung karena seperti kata Bang Aldi Tahir semua manusia di muka bumi ini bingung guys tapi so far dari Kak Faisal ini Evan ya guys karena banyak dibantu sama senior-seniornya kemudian dari Kak Faisal hal menarik apa aja yang dirasain Kak Faisal ketika menjalankan tugas sebagai auditor hal menarik apa ya yang paling menarik sih sebenarnya uh, jalan-jalannya sih soalnya uh, apalagi kalau misalnya banyak klien yang uh, di luar Pulau Jawa gitu kan aku dari dulu uh, jalan-jalan di Pulau Jawa aja gitu paling ke Sumatera dikit-dikit. Nah kebetulan aku uh, ada beberapa klien gitu yang dia uh, pabriknya atau enggak misalnya si kebunnya itu adanya di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Jadi ya otomatis ketika menjalankan suatu prosedur yang sifatnya harus terjun ke lapangan, harus ke kebun mereka, harus ke pabrik mereka. Aku jadi ikut ke sana juga dong. Aku jadi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi itu sih untuk pengalaman menariknya. Jalan-jalan yang guys seru banget nggak sih? Tapi jalan-jalan untuk kerjanya. Nah, ada nggak sih kak pengalaman yang menurut kakak itu di sini nggak terlupakan gitu? pengalaman nggak terlupakan ya sebenarnya masih apa namanya masih belum bisa dilupain semua sih ya masih apa namanya masih baru-baru juga ya pengalaman cuma mungkin yang paling uh, absurd gitu ya yang paling aneh itu adalah waktu uh, apa namanya aku harus uh, prosedur voucing kan ya voucing ke gudang uh, gitu ke tempat archive mereka tempat archive-nya klien itu jam 10 sampai jam 12 malam itu menurut aku udah aneh banget sih biasanya kan kita kalau apa namanya mungkin teman-teman uh, dari divisi auditorat gitu kan sehari-hari uh, melakukan prosedur voucing prosedur uh, melakukan prosedur prosedur voucing itu kan uh, biasanya dikirim email aja gitu ya kalau nggak uh, apa namanya data-datanya kita bawa ke rumah kita kerjain bareng-bareng gitu nah ini aku ngerjain voucing itu itu di uh, tempat archiving klien di sebuah gudang itu jam 12 ma- jam 10 jam sampai jam 12 malam itu aneh banget sih oh kayaknya pengalaman-pengalaman absurd begitu gue bakal terlupakan ya kak untuk beberapa tahun ke depan nggak tahu ya cuma uh, apa namanya ya kalau ketemu yang lebih absurd lagi sih bakal ada lagi sih yang lebih absurd lagi Nah oke okay, lanjut nih kak aku ada pertanyaan Apakah auditor itu punya privilege gitu ya Mungkin seperti koneksi atau relasinya gitu hmm, Auditor privilege ya sebenarnya um, Masih ya kita punya koneksi sama klien gitu 
karena kan kita uh, apa namanya privilege-nya nggak beda-beda jauh sama uh, kalau kalian uh, pekerjaan uh, profesional lain gitu ya, kayak misalnya lawyer atau enggak uh, apa namanya bisnis atau tax consulting uh, privilege audit itu sebenarnya nggak nggak beda-beda jauh dari mereka gitu kita punya koneksi ke luar ya koneksinya ke klien gitu atau koneksinya misalnya uh, apa namanya aku pernah Uh, namanya ngurus soal pajak aku kenal dikit lah sama orang pajak gitu terus uh, apa namanya yang apa namanya kayak kenal uh, kayak knowledge gitu gitu kan sebenarnya nggak beda-beda jauh sih privilege-nya Ananta dari apa namanya dari pekerjaan-pekerjaan profesional lainnya untuk dikoneksi dan knowledge Oke, jadi auditor itu nggak beda jauh dengan profesi-profesi lainnya yang guys soal koneksi atau relasi. Nah, dari Kak Faisal di sini hmm, ada nggak sih Kak kendala atau dukanya itu menjadi seorang auditor itu Kak? Oke, untuk dukanya sampai saat ini sih belum belum kerasa-kerasa banget ya. Tapi mungkin ya, namanya sedihnya tuh ya kalau misalnya kita lagi itu weekend gitu kadang-kadang kan kita weekend masih kerja juga gitu kan karena uh, harus dirilis cepat jadi mau nggak mau weekend kita kerja kita lembur padahal kan uh, weekend gitu kayak satu malam uh, satu malam minggu gitu kan kita biasanya main gitu ini malah kerja uh, terus habis itu kalau misalnya ada acara keluarga yang sebenarnya kita uh, apa namanya kayak acara tahunan lah gitu biasanya kita datang cuma gara-gara ada pekerjaan kita jadi nggak datang gitu sih nggak bisa ketemu saudara-saudara. Mungkin oh, gitu sih dukanya karena aku baru masuk juga jadi uh, ya pengalaman apa namanya soal duka-duka menjadi audit itu masih belum banyak juga tapi selama ini aku rasain gitu. Oke baik jadi dukanya menjadi seorang auditor itu hmm, istilahnya susah buat dapetin work life balance ya kak karena saat weekend atau liburan itu harus menyelesaikan pekerjaan. Oke mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih kak apa pesan yang ingin kak Faisal sampaikan kepada teman-teman debak di sini yang mungkin bakal kepake di masa depan untuk teman-teman yang pengen meniti karir di dunia auditor. Uh, Oke okay, mungkin buat teman-teman debak yang pengen uh, apa namanya pengen melanjutkan karirnya sebagai seorang auditor uh, saran dari aku sih coba kuasai uh, apa ya PSAK kemudian uh, apa sih soal bagaimana sih bisnis itu bekerja gitu loh karena uh, apa namanya kita sebagai auditor itu uh, mau nggak mau dituntut untuk paham. Se, apa namanya soal uh, bisnis dari klien tersebut soal uh, apa namanya pencatatan yang dilakukan oleh klien tersebut dan pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh klien tersebut jadi uh, apa namanya sebelum kalian masuk nggak ada salahnya sih buat uh, baca-baca atau lebih mendalami lagi soal PSAK terus habis itu mungkin kalau kayak apa namanya materi-materi Uh, yang berkaitan dengan manajemen itu boleh juga sih di apa namanya boleh juga diserap dan dipelajari gitu. Oke yang pertama tadi menguasai dan mendalami PSAK ya guys. Kemudian yang kedua bagaimana bisnis itu bekerja karena auditor itu dituntut untuk tahu proses bisnis lainnya. Oke berakhirlah sudah kita menjelajahi dunia kerja auditor. 
bersama bintang es kita Kak Faisal. Semoga pengalaman-pengalaman yang dibagikan sama Kak Faisal memberikan gambaran ke teman-teman semua terkait dengan dunia kerja auditor. Mulai dari gambaran lingkungan kerjanya, kedukanya, sampai tantangannya juga. Pesan dari Kak Faisal tadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan karir sebagai auditor Jangan lupa diimplementasikan sejak sekarang yaitu mempelajari dan mendalami PSAK Kemudian memahami bagaimana bisnis itu bekerja Dan juga jangan lupa untuk selalu upgrade skill Oke, kemudian aku sangat berterima kasih kepada Kak Faisal Yang telah bersedia membagikan pengalamannya Sharing-sharing ke teman-teman debak semua tentang profesi sebagai seorang auditor Terakhir, aku mau minta maaf kalau terdapat kesalahan ucapan yang kurang berkenan bagi teman-teman debak semua selama aku menjadi podcaster debak di sini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast debak yang diproduksi oleh Direktorat Komunikasi dan Informasi BAKFB Undip 2023. Aku Ananta sebagai podcaster debak pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast debak selanjutnya. BAKFB Undip, upgrade our quality.